0: heti ekalla kerralla, jos pystyy antaa sille ihmiselle edes yhden asian, millä se voi itse vaikuttaa siihen kipuun. Ja sit me ollaan jo voiton puolella. Hello, hello, hello. Tämä podcastin nimi on Kivun kanssa ja Ilman. Tämän teille toimittaa Proxima Finlandin fysioterapeutti Tuukka ja Jesse. Toivipaikkana meillä Tampereella. Tampella, toimipisteet myöskin nokia ja Hämeen kyrössä. Palveluihin kuuluu fysioterapia ja valmennusta. Ja tänään meidän jakson aiheena niska hartiaseudun kivut. Eli tässä jaksossa käydään läpi sitä, että mistä niska hartiaseudun kivut saattaa johtua, miten fysioterapeutti niitä tutkii ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään, että niistä päästään eroon. Niin ja pyritään nimenomaan pääsemään vähän
1: pintaan syvemmälle siihen, että mitä me täällä oikeasti meidän työpäivinä tehdään, jos meille tulee niskakivusta kärsivä asiakkaaksi.
0: Jep, yritetään tuoda konkreettisia juttuja tänään esille. On tässä niska kipusta asiakasta, sulla on viikossa.
1: Semmoinen 80 prosenttia
0: on välillä. välillä.
1: Ei, pal- paljon se riippuu viikosta, totta kai varmaan enemmän tai vähemmän niin kuin jokaisella ihmisellä on joskus ollut niskahartiaseudun kipuja, niin si- siinä mielessä aika niin kuin
0: konkreettinen ja yleinen vaiva monelle. Ja voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että kun vastaanotolle tulee niskakipunen asiakas, käy sitten lääkärissä tai fyssarilla, niin ainahan siinä on semmoinen lista kysymyksiä, mitä... Tulee siihen heti alkuun. Ihan hirveän paljon kertoo se, että miten se ihminen vastaa niihin kysymyksiin, jos mä kysyn, että mikä provosoi kipua. Niin, ja ehkä tietyllä
1: lailla se, että myöskin ehkä se, että mitä kysymyksiä me esitetään, miten se vastaa ja toisaalta mitä kysymyksiä on sitä herännyt, niin se ehkä myös kertoo niistä tietynlaisista huolenaiheista, että mikä siinä tilanteessa nyt eniten niin aiheuttaa päävaivaa. Ja mi- mihin olisi ehkä hyvä sitten puuttua muuhunkin kuin niihin, pelkästään niihin fyysisiin tekijöihin.
0: Niin. Mitä muita kysymyksiä sä yleensä kysyt? No ehkä mulle paljon kertoo, että
1: koska se on alkanut, kuinka pitkään se on kestänyt, onko se semmoinen, mitä on vaikka jo hoidettu jossain, se on saatu paremmaksi, sitä on oltu hetki taas tekemättä mitään, se onkin tullut uudestaan. Tai mi- mitä kaikkia tekijöitä siellä on ollut, että onko se kipu, niin kun, mihin kohtaan se on tullut, onko siellä elämässä niin kun jotain muutakin Just stressiä. Ja voikin olla, että se on jo stressi helpottanut, mutta sitten joku muu ylläpitää sitä kipua. Ja ehkä sitten kun pikkuhiljaa päästään pintaa syvemmälle, se hoitotilanne etenee, hoitosuhde syvenee, niin sitten pystyy kysymään vähän ehkä tarkemmin, että mitä kaikkia vaikuttavia tekijöitä, millaisia tekijöitä siellä
0: on taustalla. Mm. Ja sitten toki minua kiinnostaa ne, että mä pyydän yleensä näyttämään. Et näytä mulle. Et ei sillä, että mä testaisin, että nyt nosta kättä ylös, taivuta niskaa alas, vaan mä pyydän näyttämään. Että näytä mulle, mikä tekee kipeätä. Sitten se näyttää, mikä tekee kipeätä. Pystyykö tekemään suurin piirtein kun samaan suuntaan menemään, mutta onko se joku tavallaan reitti, mitä pitkin sä voit mennä sinne ilman, että se tekee kipeätä. Ja se mm. kertoo hirveän mm. paljon, että onko ihminen esimerkiksi kehittänyt itselleen, se jo valmiiksi jonkun eri liikevariabiliteetin siihen, että no joo, jos mä pidän tämän käden tosi lähellä mun vartaloa ja pään koukussa, niin sitten mä pystyn tekemään tämän, sit se ei tee mm. kipeätä. Mm. Ja sit kiinnostaa se, että milloin se on kipeä. Onko siinä työtä tehdessä kipeä? Onko se sen työpäivän jälkeen kipeä? Onko se heti aamulla kipeä? Onko yösärkyjä? Alkaako se särkeä vasta illalla? Onko se levossa kipeä? Ja nehän kertoo sitten heti jo, sitä osviittaa siitä, että onko siinä, mistä siihen voisi olla kyse, että onko se mm-hmm. se jännevammaa? Onko se jotain, kun hermo särkyy? Ja sitten toki kiinnostaa, että minkälaista se kipu on. Pistävää, kuumottavaa. Mm-hmm. Tuntuu, että se lähtee tuosta niskasta, mutta se menee tuonne sormenpäihin asti ehkä, ehkä just enemmänkin toi, että ei niinkään, että ei jää kysyyn sitä, että on nollaista kymppiin, että
1: kuinka paha se nyt on, vaan hmm. monesti noikin, että miten se ihminen kuvailee sitä, niin se kertoo paljon enemmän kuin ehkä se, että, on, että tällä hetkellä mennään ysissä ja joskus se on, on kolmosta ja joskus se vaihtelee, vaan että ehkä se, että miten isolle alueelle se tulee, mistä se alkaa, niin kuin sanoit, että mitä tekee, milloin se pahenee, muuttuuko se siitä vaikka sitten jonkun rasituksen aikana, mm-hmm.
0: jääkö se jotenkin päälle. Ja se mitä noiden tietojen kautta saadaan, niin sehän on vähän sitä, että mistä lähdetään liikkeelle. Mm-hmm. Eli jos se on tosi kipeä, että se on, siinä on yösärkyjä, että silloin jos se on öisin kipeä, niin tietää, että ihminen heräilee siihen silloin öisin. Mm-hmm. Eli se ei ole nukkunut kovin hyvin, eli palautuminen ei ole ihan optimaalista, eli se on muutenkin jo väsyny yleensä. Mm-hmm. Jos, jos töihin sen, sen kipuun, niin kyllä se vähän tuntuu päivässäkin ja sitten se väsyttää. Niin kaikkihan noi peilaa siihen, että mitä me ruvetaan heti aluksi tekemään. Mm-hmm. Lähestytäänkö sitä sittenkin manuaalisin tekniikoin, hieromalla erilaisilla niin manuaalisilla kikoilla tempuilla, että saadaan pikkasen sitä kivun tunnetta rauhoitettua vai lähdetäänkö me samanteen sitä harjoittamaan ja sitten se, että millä tasolla me aloitetaan harjoittaa. Niin, kyllä.
1: Joskus jopa käytänkin sitä, että jos ei se ihminen esimerkiksi ei osaa suoraan sanoa, että mikä liike sattuu, niin sit jopa ehkä kannattaakin hakea vaikka sen vastuksen lisäämisen kautta sinne se tunne, että mitä tapahtuu sitten kun se kipu on päällä tai mitä tapahtuu sitten kun joku lihas alkaa väsyä, niin siillähän hetkessä se ihminen tekee isommalla painoilla niitä samoja asioita, mitä silloin, kun joku paikka alkaa väsyä. Ja se just kertoo sen, että mitä kautta se vaikka kiertää sen kivun, millä se alkaa sitä liikettä kompensoimaan, jotta se vaikka esimerkiksi nyt pystyy tekemään sitä parturikampaa ja hommaa ja nostaa
0: sitä kättä ylöspäin. Hmm. Joo, mennään vähän syvemmälle ja tarkemmin tuon harjoitteluun ja niihin eri hmm. lihästyötapoihin ja eri niin harjoitettavuuteen. Ehkä vähän myöhemmin, mutta jos palataan pikkasen vielä siihen, että Miksi me testataan, miksi me kysellään, miksi ensimmäinen käynti on aika paljon sitä semmoista testaamista, eikä se, että heti kaikki nyt ja tunnissa kuntoon, että lähden kiitos kivuitta täältä pois. Kartottaminen siihen alkuun, niin se on hirveän tärkeää, jotta niin kuin äsken sanottiin, että tiedetään, mitä lähdetään tekemään. Ja että sitä on vaikea siinä kliinisessä työssä arvioida, että mitkä puhutaan erilaisista voimista mitkä vaikuttaa lihaksiin ja jänteisiin että mitkä voimat siihen vaikuttaa sitä on vaikea arvioida tai sanoa suoraan että joo se on esimerkiksi tästä tensiovoimaa mm. mutta se on hirveän tärkeää että sen tulevan kannalta että mitä me lähdetään tekemään että me selvitetään että minkälaiset voimat siihen kipeeseen alueeseen vaikuttaa sen työpäivän aikana
1: niin kyllä niin no jos vaikka mietitään sitä tensiovoimaa että mikä siihen vaikuttaa tai mitä me lähdetään arvioimaan, niin ehkä se, mikä aika usein tulee mulla asiakkailla ensimmäisenä mieleen, on se, että mulla on niska kipeä, että mä lähden venyttämään sitä. Jos puhutaan tensiosta, eli se tarkoittaa sitä, että sulla tulee lihaksen suuntaisesti pitkittäissuuntainen veto. Ja jos se on esimerkiksi se syy sille kivulle tai se, mikä sitä ärsyttää, niin se ei todennäköisesti parane sillä, että napataan tuosta päästä kiinni ja lähdetään viemään sitä vaikka sivulle. Hmm. Vaan saattaakin olla, että jo valmiiksi se kiree lihas. ja venynyt lihas. Niin, kireä venynyt, niin, niin se reagoikin siihen lisävenytykseen jännittymällä. Hmm. Ja jos tarkoitus on saada se rentoutumaan, se paine sieltä laskemaan, niin silloin vähän niin kuin viedään sitä nimenomaan sinne suuntaan, mikä provosoi.
0: Mm. Niin, tensiovoima on jänteen lihaksen kulkusuuntaan vaikuttava voima. Ja se on sellainen, mm. mikä pistää heti merkille, että okei, toisuunta ja siihen todennäköisesti kohdentuu tuollaista vetoa, mm. jolloin se on hyvä myös osittain ehkä perustella just tolleen niin kuin sanoit asiakkaalle, että kun sitä vedetään jo valmiiksi tuohon suuntaan, niin emme haluta sitä venyttää sinne, vaan meidän pitää valmistaa se lihas siihen, että se jaksaa olla tolle pitkässä lihaspituudessaan ja kantaa sen kuorman, mikä mm. siihen tulee.
1: Ja yleensä se, mitä tuon tyyppinen pitkittynyt lihas kaipaa, niin se onkin sit sitä voimaa, jotta se taas sietää sit sitä erityyppistä rasitusta.
0: Mm. Tai sitten muita sen kipeäseen, jänteeseen lihakseen vaikuttavia voimia, esimerkiksi kompressiovoima. Mietit, että sä oot työssä, missä pitää nostaa vaikka laatikoita johonkin ylös tai käyttää jotain naulapyssyä, se on aika äärimmäinen esimerkki, mutta mitä tahansa porakonetta tai missä sulla on kädet, kädet toimii ylhäällä, tai vaikka sitten, että oot toimistohommissa, mutta sulla on jotain mappeja, mitä vaikka nostelit johonkin ylös hmm, hmm. päivittäin ja paljon, Eli tulee kompressiovoimaa silloin, elikkä silloin se jänne, kiinnitys ja lähtökohta työntyy toisiaan vasten. Hmm. Eli kahden tai useamman voiman yhdistelmä, joiden kulkusuunta on toisiaan kohti, jolloin se aiheuttaa puristusta siihen jänteeseen. Ja se taas kertoo meille, että mitä me halutaan tehdä, jos sinne tulee puristusta siihen jänteeseen, niin taas se muuttaa sitä, että mitä me harjoitetaan. Eli me tutkitaan ja mietitään tällaisia juttuja nopeasti päässämme, kun asiakas kertoo, että missä on töissä ja mikä kipeyttää, niin sitten nopeasti kelaa läpi näitä asioita, että me ei vaan lätkästä silleen, että tällaisia harjoituksia tehdään hmm. nyt ja nämä on toiminut muillekin. et en oikeastaan tiedä, miksi nämä toimii, mutta nämä toimii. Vaan kyllä sen takana on aina se, että me mietitään, että minkälaiset voimat siihen vaikuttaa. Tai onko se jotain leikkaavia voimia. Eli silloin, milloin tulee kahden päin vasta sen suuntaan ja poispäin toisistaan vaikuttavia voimia. Mitä voisi olla vaikka, kun baarimikko nostaa oluttynnyrin oikealta. Sillä on rintamasuunta edelleenkin sinne asiakkaaseen päin nostaa sieltä vähän sellainen vähän sinne päin nosto, että nostaa tuolta sivusuunnasta tähän eteen kalja kaljatynnörin. silloin tulee leikkaamia voimia. Ja kaikki nää sen takia, että me tiedetään, että okei, miten tai mitä meidän täytyy treenata. Ja sitten se hauskaus vasta alkaakin, että sit me mietitään sitä kokonaiskuvaa. Paljon ollaan meidän aikaisemmissa jaksoissa puhuttu siitä kokonaiskuormituksesta ja miten sen hetkinen elämäntilanne vaikuttaa siihen, että minkälaisia harjoituksia me valitaan ja mitä siinä alussakin sanoit siihen haastatteluun liittyen, että jos sieltä tulee jotain esille, että tällä hetkellä on vähän monta rautaa tulessa tai muuta, niin sitähän se alkaa se hauska osuus siitä, että me mietitään, että okei, minkälaiset treenit tälle tyypille toimisi voi saattaa vaiduttaa. olla niin
1: tasan tarkkaan tiedossa, että tämmöisillä jutuilla niin. se voisi helpottaa, mutta mm. sitten kun sieltä lyödäänkin vähän oikealta ja vasemmalla niitä ylimääräisiä muuttuja, niin tilanne ei
0: olekaan enää niin yksinkertainen. Mm. Jolloin voi olla ihan järkevää myöskin se hierontapuoli. Manuaaliset toimenpiteet siihen, että rauhoitetaankin sitä tilannetta ja ihmistä siihen, että... Otetaankin, otetaankin pieni time out. tai se toimii myös silloin, jos ei ole ihan varma, että mitä, mitäköhän pitäisi tehdä, niin se toimii myös silloin, koska siitä on aina kuitenkin edes jonkunnäköistä apua, edes lyhytaikaista apua on siitä aina, niin silloin jättää itsellenkin vähän miettimisvaraa ja pelivaraa siinä, että okei, okay, että muutama lisäkysymys ehkä vielä, ja sit siinä voi vähän koko ajan miettiä sitä, tai mä, mä, mä käytän jopa nykyään sellaista, että mä sanon asiakkaalle, että mä ajattelen nyt ääneen, että ei ole kaikki ehkä nyt ihan suoraan, mä en kerro, että miten asia on, mutta mä vaan ajattelen ääneen, niin mä oon huomannut, että sillä itse asiassa saa aika paljon aikaan, kun puhukin ääneen sitä sille ihmiselle asiakkaalle, sieltä saattaa tulla sellaisia, niin no itse nyt kun sanoit, niin joo, kyllä mulla tulee töissä sellaisia nostoja, että mä nostan tuolta oikealta, ja mä oon miettinytkin sitä, että, että mä teen aika kiireessä, ja kai pitäisi olla jotenkin ergonomisempi sitten siinä. Joo, mä, mä käytän paljon kanssa tota, että mä sanon ääneen, minä nyt
1: oletan suoraan asioita, että usein tämän ja tämän tyyppinen kipu voi tulla tällaisesta ja tällaisesta liikkeestä. Ja ehkä just myös se, että sitten esittää semmoisia hyvinkin avoimia kysymyksiä, mihin ei voi vastata kyllä tai ei. Ja ehkä enemmänkin, että ne kysymykset on sellaisia, että sä näet jo sen ihmisen ilmeistä, että nyt se joutuu ihan oikeasti miettimään sitä asiaa. se, Se kertoo mulle enemmän kuin sitten se, että aiheuttaako tämä kipua vai ei. Ja sitten se vastaa kyllä tai ei, niin se ei varsinaisesti meille kerro vielä yhtään mitään siitä, että mitä kannattaisi lähteä tekemään. Hmm. Vaan enemmänkin sitten, kun päästään pikkasen syvemmälle, että jopa ne asiat, mitä se ihminen ei ehkä itse osaakaan kertoa. Et sä, no, sä sanoit sen esimerkki että asiakas kertoo, että missä, missä liikkeessä ja se näyttää sen. Mutta et mitä jos tuleekin sitten se asiakas, joka kertoo, että ei hän oikein tiedä, missä se tulee, hmm. niin itse monesti niihin tilanteisiin en niin saatankin saada sillä käsittelyllä sillä, että mä pääsen koskemaan ja kokeilemaan niin enemmän tietoa kuin ehkä mitä se asiakas osaa itse syöttää.
0: Joo, kyllä palpointi on aina ihan paikallaan. No, Tuosta itse nyt, kun kerta kysyit, niin... Tota, Okei, okay, nyt ei ole, ei ole niskavammasta kyse, mutta just vaan nyt tuoreessa muistissa oli... Tota, Vähän pikohälytyksellä yksi tuttuni ja vanha asiakkaani soitti, että nyt on niin olkapää kipeä ja kahden viikon päästä olisi pirkan hiihto, että täytyisi saada kondikseen. Ja olkapää sieltä on mulle se lempilapsi, mä tutkin ja, ja testasin ja oikein mistään se ei provosoitu niin silläkin oli silleen vaan että välillä niin tässä tasatyönnössä kun tänne suuntaan tekee, niin toi ehkä, mutta ei se nyt ole oikeasti kipeä. Sitten mä vaan testasin ja testasin ja kuormitin ja kuormitin, kunnes löydettiin niin haastava testi, että se kipu tuli selkeästi esiin, jolloin kun mä totisin, että okay, tää on hauiksen pitkänpään jänteen jännevamma tai jänneongelma, ehkä vamma, mutta ongelma. Mm. Niin silloin, jos asiakas ei itse osaa kertoa, niin joo, palpointi, mutta siinäkin tapauksessa tässä hauiksen pitkän jännä, niin ei se ollut palpoidessa kovinkaan arka. Tai oli ehkä silleen, että no, joo, ehkä se on vähän, mutta... Sitten, koska kaikki paikat oli vähän niin, palpoinissa niin. arkoja, niin sekään ei erot, erotellut niin. siitä sieltä erikseen. Tai jos ei se ole sillä hetkellä,
1: just se ei ole niin pahana, niin. vaan se on ehtinytkin jo rauhoittua. Että on vaikka on hmm. rasitukset, rasituksesta, on tuossa tapauksessa se niin siitä ei useampi päivä. Hmm. Niin se voi olla, että se on se seuraava kaksi päivää kipeä ja sitten se rauhoittuu. Ja just tuon to, tyyppisiin tilaisuuksiin niin pitääkin käyttää sitä, että Hetkellisesti jopa nostetaan se vastus vähän liian ylös, jotta me saadaan sieltä se selkeä oire esille ilman, että meidän tarvii pitkän aikaa sitä ärsyttää.
0: Mm, mm. Joo ja tossakin nyt kun kaveri kaverikella oli viime viikolla peruslenkit, että 65 kilsaa toisella lenkillä ja 100 kilsaa hiihtoa toisella lenkillä, niin voin kertoa, että sitä sai kuormittaa paljon ennen kuin se tulee esiin. Joo. Okei, mennään he sinne konkreetiaan, eli mitä me sitten tehdään. Paljon on toki asioita, mitä tutkitaan ja mitä, mitä haastatellaan ja mitä testataan, mutta niin kuin jakson alussa sanottiin, yritetään mennä tänään semmoisiin konkreettisiin asioihin, että mitä sitten tehdään, kun on niska kipeä kun on hartia kipeä, niin konkreettisiin juttuihin. Otetaan vaikka muutamia eri esimerkkejä, että minkälaisia juttuja tehdään. Mulla on selkeänä yksi. Mielessä. Vaan. Otetaan vaikka se, että on tuossa niin hartian yläosassa ja kallon pohjassa kipu. Sanotaan, että se on yksi yleisimmistä, jos, jos on, jos on niskakipuja, niin se on se. että, että mä Pyydän näytä, näytä omalla kädellä, missä on kipu. Pidän. Se on eka testi, että miten se näyttää sen, ylettyykö se tuonne hartian yläosaan. Miten se menee sinne kallonpohjaan näyttämään, meneekö se täältä ulkokautta vai onko sekin jotenkin sellainen, että kääntää enemmänkin päätä ja näyttää tuolla. Mm-hmm. Se taas kertoo
1: niin, Tuo toi on ehkä se meidän ammattitaito ja tietynlainen, mistä ei myöskään pääse irti tuolla mu- mu- muuten kulkiessa. Että siitä tulee vähän
0: väkisinkin katsottua, että miten ihminen ottaa vaikka hatun pois päästä. No ei pois päältä. Niin, niin, hartian yläosan kipu ja sitten tuolla kipu. Okei, mitä se kertoo mulle? Voi olla, että siellä on, on pinnaliljas trapezius. Voi olla, että siellä on sen alapuolella, eli epäkäs Voi olla, että se on sen alapuolella lavan kohottajalihas pieni. Tämä vittumainen lihas, koska se on yleensä aika ja varsinkin tällä kun on kylmät kelit. Ja kylhän suomalainen kulkee tuolla hartiat korvissa. Se on koko ajan jännittyneenä. eli ta- auki ilman <lain> Niin, takki auki ilman <lain> <lain> Eli siihen vaikuttaa silloin kompressiovoima. Eli kun hartia menee kohti korvaa, se lihaksen, lihaksen työ on nostaa hartiaan, se on lavan kohottaja lihas, eli sen duuni on nostaa hartia kohti korvaa. Sitten kun kuljetaan tuolla hartiat korvissa, niin sehän on koko ajan puristuksessa, eli se vaikuttaa se kompressiovoima, mistä alussa mm. puhuttiin. Okei, mitä mä haluan sille tehdä, on silloin aktivoida sen kyseisen lihaksen vastavaikuttajan. Samoin jos mietitte, jännitätte hauista, ojenta ja rentoutta. Jännitätte ojentajan, hauvis rentoutuu. Sama juttu myös toimii siellä hartiaseudulla. Jännitetään, harjoitetaan sen kipeän lihaksen vastavaikuttajaa, niin se rentoutuu. Mm. Se voi olla toisinaan niin kipeä, että ei sitä kannata lähteä harjoittamaan millään Hartia, olankohautuksilla 20 kilon käsipaino niin rupeaa vetelee kohti korviin, niin ei. Hmm. todennäköisesti on kovin järkevää siinä kohtaa.
1: Niin. Mm. Ja silloin ehkä, että se on
0: jo luontaisesti vahva lihas, koska on totuttu jännittää niitä hartioita niin. ylös. Niin. Jolloin me tehdään sellainen harjoitus, missä joutuu aktivoimaan. Eli silloin ollaan kiinni niissä liaksissa, mitkä vetää lapaa alaspäin tai kiertää lapaluun alakulmaa ylöspäin. Okei. Okay. Nyt mennään vaikea asiaan. Taas helpompi, helpompi selittää ja näyttää samalla luurankomallista, mitä tapahtuu. Mm. Mutta kun me nostetaan käsi ylös, niin lapaluun alakulma kiertyy ikään kuin kohti kainaloa, jolloin me voidaan tehdä sellainen harjoite, millä, se, millä ihminen saa sen tuntumaa siellä, että joo, se tuleekin ihan tänne niin kuin, vähän niin kuin kylkeen tai tänne alas, niin joo, tännehän se tuntuma tulee. Ja se on 10 kautta kerrasta, se on raskas liike. Ja se on raskas harjoite. harjoite. Ja se on helppo harjoite. Ja sillä saa heti semmoisen tunteen, että itse asiassa tuntuu ihan kuin nämä hartiot olisivat jotenkin nyt paljon rennoimut. Jolloin me päästään siihen, että kun heti ekalla kerralla, jos pystyy antaa sille ihmiselle edes yhden asian, millä se voi itse vaikuttaa siihen kipuun, niin sitten me ollaan jo voiton puolella. Mm. Et se hallinnan tunne, tunne siitä, että itse asiassa nyt, et nyt mä voin itse hallita, nyt kun tämä on kipeä, niin mä teen niin kuin se fyssari sanoi, että mä teen tätä liikettä. Ja nyt se ei ole, vaikka se on se hetki, lyhyt hetki, milloin se on kipeä, niin silloin ollaan jo voiton puolella.
1: Niin, ja saadaan tietyllä lailla se mieli sieltä rauhoittumaan, Tällä on oikeasti tehtävissä jotain. Tämä ei ole vaan semmoinen, mitä nyt pitää kärsiä ja heittää vaikka särkylääkettä naamaa joka päivä ennen kuin töihin lähtee, jotta jaksaa sen päivän läpi. Ja sitähän se paljon se meidän työ on, että sitten opetetaan. Että toisaalta myöskin, että saadaan se lamppu syttymään, että, aa, että itse asiassa joo, että... Eihän tämä olekaan semmoinen, että mitä tarvii käydä kertaviikkoon hierottamassa, koska mm-hmm. se on kipeä, vaan sille oikeasti voidaan tehdä asioita, minkä kautta siitä enää tarvi välttämättä koskaan kärsiä. Jep.
0: Ja periaatteessa sillä, kun saa hallinnan tunteen kipuun, niin myöskin fysio voittaa sen luottamuksen. Hmm. siinä kohtaa. Ehitto, siis että tuon näköinen ei mutta kyllä se näköjään jostain tiesikin jotain. <laughs> <laughs> Jolloin se seuraava kerta, kun tulee ja voi olla, että joo on se vähän parempi, kyllä se on edelleenkin vaiva, mutta on se jo parempi. Niin silloin meillä on heti taas eri lähtökohta siihen. Hmm. Et meillä ei meneekään aikaa siihen kartoittamiseen, testaamiseen, tutkimiseen. Voi olla, että se hierontakin, no tietyissä tapauksissa ehkä joo, se voi hmm. olla vaikka lyhyt, vartin pikakäsittely siihen, tai sitten voi olla, että okei, mennään suoraan sinne harjoituksiin. Voi olla, että se ihminen on kiinnostunut tosi paljon siitä, että hei, se oli jotenkin niin tosi hyvä, että voidaan katsoa lisää sellaisia, Voidaan katsoa hmm. joku kokonaisuus mulle, että mä vuosia tästä kärsinyt, että niin katsotaanko. Hmm. Mutta tuollahan sä oot saanut jo sen motivaation sille
1: ihmiselle, että se on tajunnutkin, hmm. että tälle on tehtävissä jotain, että se ei ole vaan semmoinen, että jonkun toisen pitää se parantaa, vaan että siihen voidaan vaikuttaa, Siihen on myös tietyllä lailla helpompi suhtautua, kun tietää, että se ei ole semmoinen loppuelämän vaiva. Ja
0: hmm. tostulin tuli nyt heti mieleen, kun fysia koulutuksessa puhutaan motivoivasta haastattelusta. Voi olla, että mä vain tyhmä jätkä, mutta mä en oikein ikinä ymmärtänyt koulussa, että mitä se tarkoittaa. Motivoiva haastattelu. Mutta nyt sitten työkokemuksen kautta mä oon oppinut ehkä sellaisia tapoja, millä mä saan ihmiset motivoitumaan sen tekemisen mm. kautta, tai minkälaisia juttuja niille kannattaa tuoda siinä tekemisen ohessa esiin, et huomaaksen, että että tämä on paljon parempi kuin aikaisemmin, tai että nyt kun me tehdään näitä, niin tehtiin 10 minuuttia tässä juttuja, mm. ja se oli nyt jo parempi. Et mietis, että kun sä toistat näitä useamman kertaa viikkoa, niin kahdessa viikossa tämä voi olla jo tosi paljon parempi. Mm. Niin siinä on se motivoiva haastattelu.
1: Kyllä, kyllä. Ja mitä paremmin sä saat sen konkretiaan, sen ihmisen arkeen yhdistettyä. On se sitten vaikka, että sä ohjaisit tasan sen yhden liikkeen ilman mitään välineitä. Mutta jos se on semmoinen liike, mitä se pystyy toistamaan arjessa koko ajan, se huomaa, että se auttaa, niin todennäköisesti se onkin seuraavan kerran, niin kuin sanoit, että se on paljon vastaanottavaisempi silleen, että okei, että, hän, että nyt hän haluaa tätä lisää, hän haluaa kuulla tästä lisää, hmm. saada lisää ohjeita niin sehän on myös tietynlailla meille terapeuttina niin se tavoiteltava tilanne. Meillä on hirveän helppo lähteä sen jälkeen viemään sitä asiaa eteenpäin, koska harvoin ongelma on se, että me ei tiedettäisi, että mitä asialle voi tehdä, vaan ongelma on se, että se ihminen ei ole itse valmis tekemään tai sä et ole saanut sitä nimenomaan motivoitua siihen. Hmm.
0: Napataan tosti kiinni, sanoit, että sen ihmisen arkeen vaikuttava tekijä. Niin, jos mietitään lisää konkreettisia juttuja, niin... Mulla on tässä tuelta tulee vaikka kuinka monta, mutta onko sulla joku sellainen asiakaskeissi tai esimerkkiä nyt sinne niin niska, vaikka esimerkiksi niska kipuun.
1: Joo, ehkä mitä tuossa vähän alkuunkin niin pyöriteltiin erilaisia asiakasesimerkkejä ja mitä taisit jossain välissä alkuspiikkien lomassa mainitakin, niin usein ehkä tämmöiset tavallaan, jotka työskentelee paljon kädet tuolla hartiatason yläpuolella. Siellä saattaa olla sit kädessä jotain porakonetta tai jotain vastaavaa, mutta sitten kun siellä tehdään paljon työtä, hmm. sinne tulee kompressiovoimaa, olkapäähän joudutaan jännittämään ja usein jo pelkästään se käden nostaminen aiheuttaa sitä kipua saatikka sitten, kun siellä on se painava akuporakone kädessä. Hmm. Niin sitten esimerkiksi myös se, että mitä tapahtuu, jos tehdään kahdeksan tuntia töitä Kädet pään yläpuolella tai ainoastaan vaikka se vahvempi se oikea käsi siellä ylhäällä ja kannatellaan porakonetta ja parhaimmillaan joudutaan vielä painamaan sitä lisää ylöspäin. Puhutaan jo voimallisesti melkoisista määristä, mitä sen esimerkiksi koko hartia renkaan ja käden pitäisi siellä sietää.
0: Yhden tunnin aikana, yhden viikon aikana, yhden päivän aikana. Niin. Se alkaa olla aika iso, isoa kuorma. No mitä sä oot tämmöiselle tehnyt? No siinä ehkä niin ensisijaisesti
1: on lähetty siitä, että no totta kai ehkä siinä vaiheessa mä oon sitten jo tiennyt, että okei, että no toi on se kaikista pahin, että kun hän työntää sitä kättä ylöspäin ja täytyy oikein kunnolla painaa, että saa sen myöskin voimaan. Niin se, että millä hän lähtee sitä kompensoimaan. Et silloinhan, et kun ei kipua oo, niin sä pystyt sen tekemään ja kevyellä painolla sä pystyt sen tekemään vähän millä vaan. Mutta yleensä siinä vaiheessa, kun on kipu, niin ihminen lähtee sitä tavalla tai toisella kompensoimaan. Ja Ehkä jos mietitään niin kuin olkapään liikettä, että jos olkapää on kipeä tai sieltä ei tule riittävästi liikettä, niin mistä lähdetään kompensoimaan, niin se saattaakin olla vaikka rintaranka. Eli jotta saadaan voimaa. Olkapäähän lähdetäänkin kallistaan kroppaa taaksepäin viemään selkää notkalle. Jolloin voikin olla, että se ei enää ole varsinaisesti se olkapää, mikä aiheuttaa sitä kipua, vaan se jännitys siirtyykin tuonne esimerkiksi keskiselkään lapojen väliin.
0: Hmm. No mitä konkretiaa? Mitä, mitä tehdään? Toimenpiteet?
1: Sitten me on lähdetty ihan purkaan sitä, että millaisessa asennossa se tehdään tällä hetkellä. Ja miksi se aiheuttaa sitä kipua, just selittää sitä, että kun sinne tulee paine ja siellä joutuu puristuksiin, niin sen jälkeen siellä muodostuu se kipu, ei välttämättä hetkessä. Et mä monesti korostan, että se ei ole vikää, jos siinä liikkeessä, vaan nyt tarvii vaan opetella uudestaan tekemään se liike silleen, että sitä ei tehdä vaikka sillä yhdellä tietyllä lihaksella, vaan saadaankin monesta enemmänkin ketjusta sinne sitä apua. Lähdetään muokkaamaan esimerkiksi sitä työasentoa siihen suuntaan, että se on helpompi tehdä. Se ei ole vain esimerkiksi se pelkkä epäkkään yläosa, millä se työnnetään sinne, tai etuolkapää, millä se pusketaan ylös, vaan opetellaankin ottaan sinne lapaa mukaan, rintaa mukaan, hakeen siihen vähän ehkä sen tyyppistä kulmaa, että missä se on helpompi tehdä. Tai esimerkiksi mitä tämä kyseinen asiakas, niin hän monesti työskenteli tikapuilla, ja hänellä oli tapana seistä molemmat jalat samalla puolella. Ja sitten miettii, että siinä toisesta kädestä kun loppuu voima, sä kallistat vartaloa taaksepäin, niin siinä on jo heikommallakin kaverilla, niin on aika haastavaa jo pelkästään pysyä niillä tikkailla. Saatikka sitten se, että mitä kaikkea muuta tapahtuu alaselässä tai jaloissa koska sitä joudutaan sitä liikettä kompensoimaan sen takia, että siellä on se kipu vaikka se olkapäässä. Hmm. Niin yksi konkreettinen tekijä, mitä vaikka tehtiin, niin oli se, että vaihdettiinkin jalkojen asentoa silleen, että ne on peräkkäisillä puolilla. Hän pystyy vaihtelemaan asentoa silleen ja vuorottelemaan, että välillä on paino enemmän toisen jalan päällä ja hänellä on heti vastapari, mihin hän pystyy vaihtamaan. Ja samaan aikaan niin sitten opeteltiin nimenomaan sitä hartiarenkaan, sitä lapaluun toimintaa, että mitä siellä pitäisi tapahtua, jotta se kaikki paine ei ole pelkästään siellä olkanivelellä.
0: Tuohon vielä konkreettiaan, mitä siellä pitää tapahtua?
1: No jotta käsi olisi mahdollisimman helppo nostaa, niin siellä pitää olla myös se lapaluun toiminta, se kuuluisa lapatuki mukana. Eli jos mietitään, että kättä lähdetään nostaan ylöspäin, niin jos lapa ei liiku ollenkaan, jos sä ajattelet, että sä painat lapaluuta takataskua kohti ja yrität nostaa kättä, niin sinne tulee melkoinen vastaveto sille käden nostamiselle. Jolloin sitten ne kättä nostavat lihakset, hartia, joskus epäkäs rintalihas, niin joutuu työskentelemään enemmän kuin mitä taas silloin, että sieltä saadaankin lapaluuta, lapaluun alakulmaa, ylöspäin kiertävät lihakset saattamaan sitä liikettä, ne antaa periksi ja olkapäälle saadaan tuki ja voima
0: koko siitä hartiarenkaasta.
1: No mitäs? Sulla oli
0: joku vastaava. Monia, mutta no esimerkiksi sellaiset pitkään jatkuneet niskavaivat, missä oli takana siis nyt mennään sen verran ajasta taaksepäin, että vähän tulee joutuu kaivelemaan, mutta taisi olla, että oli yksi kaularangan nikaman liukuma. Hirveän sen kuulonen tälle, kun sanoi, että on lingkama liukuma. Pääasiassa aiheutti paljon päänsärkyjä, voimattomuutta ja niskakrampeja. Mm. Työkseen tekee työtä, missä on kädet ylhäällä ja yleensä asiakkaan suussa. Eli hienomotorista työtä. Ja siinä just yleensä huomasi, että työpäivän aikana se päänsärky tai niskakrampi tulee. Tai jos joutuu yhtään Pusertamaan jotain, saatikka työntää painoja tuonne ylöspäin tai ettei joutuisi roikottaa päät. Mm. Lähdettiin käytännössä harjoittamaan ihan, mä skippasin sen niskan harjoitteet, mitä taas. Mä tein, mik, miksi tulee aina vain huonoja. koulutus on ihan hyvä, mutta tulee vaan aina jotenkin ehkä huono ja mieleen, kun mistä lähdettiin siellä, niin niitä kaksoasleuman tekemisiä, että vedetään leukaa tänne sisäänpäin. Mm. Niin joo, että tällaisia harjoitteita hän oli saanut, mutta ei näistä ollut mitään apua. Jollankaan se on jo harjoittanut sitä niskaa, niin maskippa skippasin ihan täysin, että okei, okay, kun se niska, tehänkin, katsotaan sitten vähän sitä ja hartiarenkaan toimintaa. Ja muutamilla sellaisilla harjoitteilla just liittyen tähän, että miten lapaluu kiertyy, mm-hmm. kun kättä nostetaan. Mikä on sellainen me opeteltiin siitä lapatukea siinä alussa, Sanon, että mun mielestä se oli vielä niin hyvin, jos nyt oikein muistaa, niin taisi mennä näin, että hän sanoi mulle, että, että siitä lapatueesta puhutaan paljon, voiko hän nyt kertoa mulle, että mikä se itse asiassa on? Ja sitten me käytiin sitä läpi, että miten, jos miettii, että olet seisomaasennossa ja sulla on mm-hmm. kädet edessä ja sit kaiken lisäksi ne on vielä asiakkaan suussa, eli mm-hmm. sulla on niin kuin hienomotorinen toiminta vielä siellä distalipäässä. niin että et mistä se lapat, lapatuki silloin tulee, niin mehän silloin otetaan ikään kuin pieni imu olkaluusta kohti lapaluun kuoppaa, mm-hmm. jolloin se on meillä kontrollissa on meidän hallinnassa, ja sen jälkeen me opetellaan toimimaan niissä nivelkulmissa, missä pitää tehdä töitä, ja niiden nivelkulmien ulkopuolella, eli koko, puhutaan niin kuin full range of movement, täydestä liikelaajuudesta, ja siitä variabiliteetista, mistä alussakin vähän puhuin, eli kykyä käyttää, sitä liikkumista ja
1: liikereserviä.
0: Paljon sulla löytyy.
1: Ja tietyllä lailla se, että opetellaan monia tapoja tehdä samoja asioita, eikä vaan se, että sulla on se yksi ainoa tapa tehdä niitä
0: juttuja. Vaikka usein on sellaisia töitä, missä periaatteessa on vain yksi tapa tehdä niitä töitä, Kovin monesta eri hassusta asennosta, sä et voi mennä asiakkaan, asiakkaan ei, sen, ei, niin
1: silloin puhutaankin enemmän siitä, että ei välttämättä että asento on hyvinkin sama, mutta se, että minkä lihaksen avulla tai minkä lihasten avulla sä vaikka lähdet sen tekemään, osaatko sä muokata vaikka sitä asentoa siinä vaiheessa, kun ennemmin tai myöhemmin tonkin tyyppisessä työssä ja asennossa, niin sulla joku paikka alkaa väsyä. Niin onko sun ratkaisu vaan se, että nyt on pakko purra hammasta ja jatkaa eteenpäin, vai pystytkö sä muokkaamaan sitä vaikka sun asentoa tai sitä työtä tekevää lihasta siihen malliin, että joku muu saa pikkasen levähtää.
0: Niin. No palatakseni siihen, mitä tehtiin, niin me käytiin läpi sitä, että tämä on sun työasento ja mä pyysin taas pyysin näyttämään, näytä mm-hmm. mulle sun työasento. Okei, no me tässä työasennossa tehdään, jos me otetaan sillä että me ikään kuin imastaan olkaluuta lähemmäs sen nivelkuoppaa, eli lähemmäs tonne lapaluuta. Okei, okay, se löytyy. Sitten me tehtiin erinäköisiä harjoitteita, eli me unohdettiin se työasento. Tehtiin erinäköisiä harjoitteita, eli kasvatettiin sitä liikevariabiliteettiä, että miten se pystyy käyttämään. Olka nimeltä joutuu sille, että se on siellä kontrollissa ja siinä ää, lapatuen alaisuudessa se liike. Jonka jälkeen tästä niin muutamia viikko eteenpäin, jos itse asiassa että hänellä ei ollutkaan niin niskakramppeja enää ollenkaan. että toi toimi. Että oliko se niska krampissa vain sen takia, koska se hartiarenkas ei toiminut oikein, oliko siellä niskassa jotain voimanpuutoksia, puutoksia se siinä samalla kun me harjoiteltiin, onko se siitä kiinni se, että, että harjoiteltiin erinäköisillä jutuilla sitten niin kun on yksinkertaisesti vaan sen liikkuvuutta ja voimaa eri tasoissa, eli nostettiin liikevariabiliteettia ja nostettiin kykyä käyttää koko kehoa, jolloin vaikka se työ tapahtuu aika pienellä segmentillä, aika pienellä osa-alueella, koska on hienomotorista työtä, Sä et voi kauhean leveällä pitää tai kauhean kapeella pitää käsiä. Pientä varjointia voi olla. Mutta silloin, kun sulla kasvaa se kyky käyttää koko sitä liikelaajutta, niin se kuormitus sillä yhdellä ja pienellä segmentillä ei olekaan enää niin suuri, koska se kuormitus pystyy mm. jakautumaan sille koko alueelle.
1: Mm, kyllä. Ja silloin vaikka niin kuin tulee rasitusta, niin se on kuitenkin sillä tasolla, että kun se jakautuu, useampaan eri osaan, useampaan eri vaiheeseen, niin kroppa pyöskin palautuu siitä. Mm, että ei vedetäkään taas sitä
0: kuuluisaa kuormitusta niin sinne äärirajoilla sen yli. Mutta ehkä tuohonkin vähän konkreettia taas sitten ympärille, että mitä me, mitä me käytännössä tehtiin, niin erinäköisiin hahmotuksen harjoitukseen eri alkuasennoista. Esimerkiksi punnerusasento, mikä ennen oli ollut sellainen, että en mä pysty tekemään, koska mulla on pää alaspäin, niin se niska mm. menee kramppiin. Niin sitten me opeteltiin, että okei, miten se, miten se lapaluu onkin siellä kylkiluiden päällä, ja miten se liikkuu, jos me tästä punnerrata, mm. Että se ei puhuta, että lapa siirrottaa, eli tulee semmoiset vähän kuin enkelin siivet, että sinne lapalu ja kylkiluiden väliin mahtuu vaikka kuinka monta niin. sormea Muodostuu vähän niin kuin semmoinen kahvaselkä. Kahvaselkä, joo. Tuo no, oli ihan hyvin sanottu. Niin, sitten me opeteltiin sitä, ja ensin hahmottamaan, että okei, nyt me hahmotan, miten se liikkuu. Ja sitten me vahvistetaan niitä liakseja, mitkä sitoo lapaluun, kiinne sinne kylkiluiden päälle. Hmm. Erilaisia työntöjä ylös ja niissäkin sit taas vastus alkuun Vastuskuminauhalla ja hyvin nopeasti siirryttiin sitten kuitenkin painoharjoitteluun, koska sekin oli ollut semmoinen vähän mörkö, että en mä oikein painoilla tehnyt, kun hmm. tämä niska menee kramppiin. Turvallinpaikka toteuttaa vastaanotolla, että katsotaan, että harjoitellaan. ei ei. Hmm. Tää on ihan ok. Jos on huomeen kipeä, niin pistä viesti. Mua hmm. kiinnostaa tietää, että tuliko se kipeäksi. Niin ja tällä hetkellä mitä tehdään on tota, esimerkiksi maastaveto, jossa just fiilisteltiin, että miten on painot tullut 40 kiloa ylöspäin.
1: Joo.
0: Ihan huikea. Ja huikean duunin on asiakas tehnyt sen eteen.
1: Hmm. Ja joskus tämmöisiä lailla pienillä muutoksilla päällepäin, niin saadaan isoja vaikutuksia. Vähän taas, että opetetaan tekemään niitä samoja liikkeitä, mitkä on ollut sellaisia, mitä ehkä vältellään, mikä pelottaa, niin opetellaankin, että tekemään niitä uudella tavalla, Ehkä en, ensiasti pilkotaan niitä pienempiin osiin, jotta päästään
0: kohti, vaikka nyt tuota maasta vetää. Niin, ja sitten toi pienillä jutuilla, just tänään juttelin mun olkapääasiakkaan kanssa, kun se sanoi se sano vielä näillä, että, että en tarkoita mitenkään niin kuin vähättelevästi, mutta aika pienillä jutuilla tämä mun olkapää tuli kuntoon. Nyt mä sanoin, että ei, että ei ollenkaan vähättelevästi, mä haitan ton kohtelijaisuuteen, että mä oon pystynyt pilkkoa sulle ne asiat semmoisiksi, että he tuntuu pienille. Mm. Koska siellä taustallahan on just kaikki ne, että me mietitään, mitkä kompressiovoimat vaikuttavat. Mm. Mitkä tämän kaverin niin kuin, harjoitusmäärät toisi hyvä, mitkä on mm. hyvät toistomäärät, mit, mitkä sitä kehittää, mitkä, mitkä kipeyttää, mitkä on liian vähän, paljon se pystyy tekemään, mitä välineet sillä on, mitä muuta kuormaa sillä tulee. Niin se käy pelaamaan kerran viikkoa tennistä, okei, se pitää ottaa huomioon. Niin joo, vähän tosi joo. tyytyväinen se tuntuu siltä, että aika vähällä saatiin kuntoon. Niin. niin, super, niin. super, hyvä, niin ja se tuntuu siltä.
1: Kyllä. Ja tuossa oikeastaan oli hy, hyvin tavallaan luettelit niitä kaikkia niin. asioita, mitä, mitä niin. meidän oikeasti tarvii, ottaa huomioon. Et se ei koskaan ole sellainen yksiselitteinen asia. Että se saattaa asiakas ajatella, että nyt on niska kipeä, niin nyt pitää, vähän niin kuin mitä meille toivotettiin siellä fysioterapiakoulutuksessa, että jos on niska kipeä, niin pitää keskittyä siihen niskaan ja niin. vähän niin kuin uno, unohtaa kaikki muu ympärillä, mutta eihän se ihminenkään toimi silleen, että me voidaan vain eriyttää se niska siitä muusta kropasta. Okei, mennäänkö sitten syvimvesiin?
0: No mennään. Okay. Tota, Tämä on vähän tässä. <laughs> tota, kun sitten taas kuulee näitä, että puhutaan, että, että saattaa tulla joko suora kysymys, tai sitten somessa tulee vastaan, tai tulee jostain vaan vastaan, että, että, että no mä oon kuullut, että mun lantiolla voisi olla vaikutus tähän niskakipuun. Mm-hmm. Mikä taas lähtökohtaisesti kuulostaa sellaiselta, että niin kaukaa haetulta että no miten sun lantio voisi vaikuttaa sun niskakipuun. Hmm. Ja siltähän se kuulostaa, jos tulee asiakas vastaanotolle ja silloin niska kipeä, mutta se fyssari tutki mun lantio. Ehkä toisella käynnillä, kun se ensimmäinen käynti on saatu taas, mitä puhuttiin alussa, että on saatu näköinen hallinnan tunne siihen kipuun. Joku, millä sä pystyt vähän siihen vaikuttaa. toki se tuntuu vähän paremmalta. Toinen käynti, ehkä kolmaskin käynti. Sitten me voidaan katsoa vähän kauempaa sitä tilannetta. Hmm. Ja sille, että, että mietitäänkin vähän, että mitä sun lantiossa tapahtuu. Ja sitten käydään läpi se, että jos esimerkiksi on sellainen pyrstä pystyssä kulkija, jos lantio, lantio liikkuu joko häntä koipien väliin tai pyrstä ja Jos on hmm. pyrstä pystyyn kulkija, mitä, mitä niin kuin esimerkiksi näkee valitettavan paljon nuorisurheilijoissa hmm. periaatteessa, Luovutetaan se, että keskivartalossa ei ole semmoista tukea, että on mukavampi roikkuu tavallaan tuolla lonkankoovistajien päällä, että on pysty pystyssä ja selkän mm-hmm. Sitten me peilataankin vähän näyttää mallista, että mitä se itse asiassa tarkoittaa sinne niskaan. Jos meillä ei ole täällä keskivartalossa alavatsassa tukea, tai me ei osata käyttää meidän lantioa aktivoimalla alavatsaa, vaan se lantion tuki tulee just jostain pakaroista tai rintaroimasta. Että mm-hmm. Siinä on niin tyhjä dead zone, tyhjä, mm, tyhjä blokki siinä välissä. Et mitä se tarkoittaakin sille niskalle. Ja otetaan vaikka ne urheilijat, mikä nyt olisi vaikka semmoinen hyvän laji. Otetaan, äh, otetaan vaikka hiihto, kävi tänään yksi hiihtäjä, niin otetaan vaikka hiihto. Äh, että jos hiihtossa et ei ole sitä keskivartalon tukea tai ei oikein osaa käyttää sitä, että se lantio on silleen, että pyrstö on pystyssä, niin mitä se vaatii meidän hiihtoasennolta, niin sehän on, että meillä nousee leuka leukapysty, jolloin niskaan vaikuttaa taas kompressiovoima. Mm mikä voi aiheuttaakin niskakipuja. Sitten se tulee niskakivulla, että voiko se vähän hieroon niskaa, vaikka se perimäinen syy saattaakin olla siellä lantiossa, siinä, että ei ole alavatsasvoimaa, voimaa niin. hallinta.
1: Niin, koska tavallaan vähän, että tuossa mietitään sellaista niin lihastoimintaketjua, että jos siellä on yksi heikko lenkki, mikä ei toimi kunnolla, tekee vääriä asioita, niin joku toinen joutuu sitä paikkaamaan. Hmm. Että harvoin voidaan... Okay, nyt, on, nyt puhutaan niin kivusta, mutta vaikka esimerkkinä se, että niin on se kipu vaikka polvessa, niin meidän on pakkokin kannata siitä sekä ylös että alaspäin, että mitä siinä
0: toimintaketjussa tapahtuu. Ja sitten ehkä mitä nyt nousee mieleen tästä on just se, että, että miten vaikka sitä itse rakentaa koko niin fysioterapian jaksoa hmm. tai sitä ihmisen kohtaamista niin. Hän mennään ihan mettään siinä, jos se tulee niskakivun kanssa ja saat heti sillä että joo, se on tällä sun lantiossa tämä ongelma.
1: Mm. Okei,
0: okay, siis voi olla, että on vaan, että jotkut on niin hyvin perustelee sen ja ne osaa sen selittää niin hyvin, että se ihminen ymmärtää heti ekalla käynnillä, että okei, okay, me tuli niskakivun takia, mutta sitten sit, niin kuin lantio, mm. joo, okei. Okay. Mutta jotenkin mun kokemuksen mukaan niin mettään mennään siinä kohtaa, jos lähdetään just puhumaan jostaan ketjuista ja kineettisistä ketjuista ja... Unohetaan tavallaan, ei edes e- kosketa sitä niskaa, ei edes tutkita sitä niskaa, vaan hyökätään suoraan sinne lantiin?
1: Niin, kyllä, kyllä. Koska se ihminen on tullut tietyllä ajatuksella sinne, että nyt niin. on niska kipeä, niin niskalle pitäisi tehdä jotain. Mutta niin. Niin. Mut ehkä toi on myös monesti se, että mikä sitten tavallaan hoitosuhteen edetessä ja sitten kun se luottamus on jo rakennettu, niin voidaankin mennä vähän syvemmälle asioihin ja tuskin silloin silloinkaan vaan ihan suoraan heittämään sen, että vika onkin täällä lantiossa tai haaste on se, että lantio ei toimi niin kuin hmm. sen pitäisi, vaan sun pitää myöskin ihmiselle selittää se konkreettisesti se, että miten se lantion asento vaikuttaa sinne ylöspäin ja mitä
0: siellä tapahtuu. Hmm. No mitäs muuta, jos vaikka vedetään pikkasen junaa taaksepäin, hmm. nyt kun tuossa... Heitettiin jo, että mitä jakson alussa puhuttiin, niin että jos on niskakipuja, jos on, jos on hartiakipuja, niin missä se lähtee, niin joo, totta kai sun pitää tutkia se ihminen ja jos se ongelma on siellä lantios, niin kyllähän se voi tuoda sillä ekallakin mm-hmm. kerralla esille, jos se on graavi, jos se on selvä. Mutta periaatteessa, mistä se lähtee, että niistä niskakivuista, hartiasäryistä pääsee eroon, niin on kartoitus, testaus. Toiminta.
1: Niin, mitä enemmän, mitä paremmin sä saat tietoa siitä tilanteesta ja mikä kaikki siihen on vaikuttanut, niin sen helpompaa sun on lähteä sitä myös lähestyä ja ehkä arvioimaan sitä, että mikä voisi auttaa. Et eihän mekään nyt, meillä saattaa olla, että asiakas kokee, että me ollaan taikureita, kun meidän ensimmäinen arvaus osuukin oikeaan ja se lähtee heti se kipu helpottuun, niin. On monia semmoisia tilanteita, milloin se ei vaan niin kun mene niin vaikka kuinka haluaisi, vaan se vaatiikin vähän niin muutaman kokeilukerran, että okei, toi ei toiminutkaan, pitääkin vaihtaa vähän suuntaa, vähän ajatusmallia, ennen kuin löytyykin sitten se, että okei, että hei, tonne päin
0: meidän kannattaakin lähteä, että tämä alkoi auttaa. Hmm. Joo, ja tuossa vaatii nopeat reagointi tai tuo myös itteältä osata tavallaan hylätä Tietyt testit, mitä teet, huomautukin, mm. ei, ei ole kyllä toi. Unohdetaan se toi ja jotain muuta. Et en sitten voida myöskään pomputtaa silleen, että seitsemännellä käynnillä löydetään se, että mikä auttaa. <lain> Mutta siinä tulee just se haaste myöskin itselle tavalla, että missä kohtaa on se, että et lähdetään tuohon suuntaan, ja nyt ei muuta kuin töitä. Ja nyt vaan täytyy tehdä näitä juttuja töitä, jotta se rupeaa työtuottaa tulosta. Mutta no niin sitä tietoisuuden lisäämistä siitä, että miksi se on kipeä. Hiedonta on tosi jee, siitäkin tykkään käydä. Joskus. Mut jos on hartia kipeä, niin niistäkin voi päästä sillä eroon, kun löydetään ne, että mitkä syyt siihen vaikuttaa. Miksi se on kipeä? Nyt ollaan tuotu muutamia esimerkkejä esille. Vaikka just toimistotyötkin, niin ne on, se on, se on niin arkipäivä meille hoitaa mm. toimistotyöläisten niskaa. Ja sit se on vaan siitä ihmisestä kiinni, että kuinka paljon se on valmis nähdä vaivaa sen eteen, että se tulee kuntoon. Ja toki myöskin meidän verbaalisesta lahjakkuudesta kiinni, että miten me osataan myydä se ajatus siitä, että no tämän verran olisi töitä edessä, mm. että oot valmis tekemään nämä, että miten me osataan myydä ja pilkkoa se asia silleen, että se vaikuttaa, että aika pienillä asioillahan tämä tuli kuntoon. Niin, niin, kyllä. Pitkä tie on edessä, mutta pienillä muutoksilla sinne, sinne päästään. Niin. Kauhean kiva ammatti, että jos meitä opiskelijat kuuntelee, meidän on opiskelijat, niin hyvän alan olette valinnut ja Yhteyttä saa ottaa, jos joku asia mietityttää, niin mielellään voidaan asiasta sparrailla. Ja tavoittaa joko suorat sähköpostit meille, tuukka, proximafinland.fi tai yes, finland Ja Instagramin kautta saa myös lähestyä meikäläinen siellä yleensä niihin viesteihin vastailee. Proxima Finland Instagram-tiili. Ottakaa he muutenkin seurantaan se. koitetaan taas vähän aktivoituu päivitellä sinne erinäköisiä juttuja. E, eikö tämä olisi tässä?
1: Se, se voisi olla siinä. Mm. Siitä se nähdään, että millainen ve, velho
0: saatte <hysy> <hysy> No, ei muuta kuin kiitoksia kun tänne asti, että olette kuunnelleet ensikään. Kuunnellaan taas.